0: Ok, acho que agora está ok a nossa qualidade de imagem, não estou sendo cortado, você está conseguindo ver o slide. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Dominical. Nós ainda estamos nessa condição, se tratando da Escola Dominical, com tudo online, visto que hoje nós retornaremos ao nosso culto, ah, com as restrições e tudo aquilo que você já sabe. mas a Escola Dominical ainda é muito cedo para a gente retornar às... As aulas, porque as, as escolas dominicals são divididas por faixas etárias. E aí o que, que acontece? Você tem salas menores, com tanto de criança que não caberia ou não seria prudente da nossa parte é, realizar. Então a gente, a escola dominical continua ainda online, as crianças têm recebido logo em seguida que a gente termina essa parte. Essa classe, as crianças têm recebido o material do Marcos da Karina pelo, pelo WhatsApp. Então nós somos gratos a Deus porque até este momento o Senhor tem nos dado os recursos necessários para nós estarmos juntos estudando diante da palavra de Deus como também estamos contentes e empolgados de hoje à noite estarmos aqui reunidos. Nós estaremos fazendo hoje um culto, vamos chamar de um piloto, né? aquele teste que a gente faz para ver se nós conseguiremos uh, nos adaptar diante de um semi-presencial, com também o, as transmissões online. E isso tudo nos, nos dá um, uma motivação maior, ou um, um encorajamento maior, de poder agora... Uh, pregar ou ensinar, ou conversar sobre a, a respeito daquilo que Deus nos, nos ensina na Tua Palavra, sem precisar olhar só para a câmera com os bancos vazios. E então aí a coisa à noite uh, nos encoraja um pouco mais do que a gente já se sente encorajado ou desencorajado diante dessa, dessa realidade que há alguns meses já a gente tem experimentado. E a gente tem notado nessa... Nessas últimas semanas, esse é o nosso estudo quarto, se eu não me engano, pensando na carta de Tiago sobre simplificar. E talvez a questão que você e eu temos percebido e estudado aqui, ou considerado diante desse, desse texto, desse livro, dessa carta, é que o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado muita graça para fazer com que o reino dele funcione. Não com que o seu reino, o meu reino, ah, o nosso império particular funcione, mas com que o reino dele, é, de fato, seja é, construído através das nossas vidas. Como que isso funciona? Com aquilo que nós chamamos de simplificar. O que seria simplificar? Simplificar não é diminuir o ritmo, ou às vezes pode ser, Simplificar não significa ah, você basear a sua, a sua vida, a sua devoção, a sua crença em, em coisas é, mais banais ou medíocres da média, mas a nossa ideia por simplificar é você focar a sua devoção naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é... Princípio, naquilo que realmente faz parte de uma devoção verdadeira. A gente, pelo, pela estrada da nossa vida, a gente geralmente vai adaptando, criando, vai conduzindo, vai colocando muitas coisas que muitas vezes não... Como Paulo diz, são golpes desferidos no ar, porque você gasta muita energia com coisas que às vezes não são é, necessárias de se gastar tanta energia. Então simplificar nada mais é do que você... Focar naquilo que de fato é importante e usar a sua vida, os seus recursos, quem você é, tudo, de uma maneira que aquilo que você é se torne uma evidência na construção do que o reino de Deus tem operado, tem feito, através de mim e de você. A gente já viu até aqui a teologia da graça desconfortável que Deus nos coloca por caminhos que nós não desejamos, para realizar coisas que nós não conseguiremos em nós mesmos. A gente também já viu as três perguntas do coração humano. Nós também já vimos a história de dois reinos. E hoje eu queria ver com vocês, Eu quero ver com vocês um tema que daria muito pano para a manga, vamos assim colocar, como sendo algo extremamente necessário, sempre evidente dentro dos nossos noticiários, da nossa cultura, do nosso mundo, e que sempre é polêmico quando nós abordamos essa questão, que é a questão do que, o que a escola não te ensinou sobre segregação. E quando a gente pensa isso... É eu acho que uma das coisas que a gente tem aprendido também nesse contexto de, da carta de Tiago é que nós precisamos que o nosso coração seja transformado. É isso que Tiago tem nos ensinado. A gente muitas vezes olha para a coisa de uma maneira muito superficial. A gente às vezes acha que o que precisa ser mudado são algumas atitudes, deixar algumas coisas, colocar outras. Mas Tiago, na verdade, tem nos, nos mostrado que o que precisa ser mudado dentro de quem nós somos para que as, as nossas atitudes sejam baseadas naquilo que o próprio Senhor quer, é que o nosso coração precisa ser transformado. Então, talvez, quando você pense... Segregação, preconceito e todas essas terminologias, eu acho que isso aqui não é um estudo para mim. Não, eu, eu não preciso considerar isso, porque não sou uma pessoa preconceituosa, não sou uma pessoa que se coloca como juiz diante das outras. Mas será? Será que você não é? Será que eu não sou? Será que nós não somos, por natureza, pessoas preconceituosas? Então vamos orar para que você tem uma oportunidade de encontrar-se é, com a palavra de Deus nessa manhã como se fosse um espelho revelando aquilo que você é e ao mesmo tempo te trazendo boas novas de salvação daquilo que você é. Vamos, vamos orar? Deus, nós somos tão agradecidos a Ti pelo Teu cuidado, somos tão agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos dado todos os recursos que nós, Precisamos, tem nos abençoado tem nos confortado somos gratos a Deus pela vida da, de todos que estão juntos conosco neste momento ligados nessa transmissão a Sueli, a Rose, Paulinho Léo, a Ju o, Paulo, o Ricardo, todos o Alio, todos o oh Pai, que todos nós sejamos alcançados pela tua graça, todos nós sejamos alcançados por quem tu és pois tu és um, tu és um Deus de misericórdia e diante da Tua misericórdia que nós nos colocamos aqui, clamando por ela como sendo a maior necessidade que nós temos. Assim nós oramos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém. Bem, quando eu digo um estudo ou um pensando sobre aquilo que a escola não te ensinou sobre segregação, talvez você não, não, não faça muita ideia do que significa ou como a gente poderia definir a palavra segregação. A palavra segregação, eu consultei, eu pedi ajuda aos nossos universitários que já são formados, no caso a Jéssica, que é... É, formado em sociologia, aí eu perguntei, é, segregação é, é... Quando a gente pensa em segregação, geralmente a gente pensa em, em uma questão de, de, de cor, de, de, de negro, de, de, de branco, segregação racial. Mas é só isso? A Jéssica disse, não, segregação pode ser encontrado ou pode ser entendido como qualquer tipo de distinção que você faz com alguém com o um propósito de separar ou isolar. Ou segregação nada mais é do que você evitar aproximar-se de algumas pessoas. É desunir, é colocar alguém de lado. Segregação é pôr alguém à margem ao ponto de separá-la ou colocá-la num outro ambiente, a isolando e afastando de você. Então, a grande linha de pensamento pelo qual toda vez que eu vou usar a palavra segregação é essa. É a mania que nós temos de colocar pessoas de lado, de simplesmente rotular pessoas e estigmatizar pessoas ao ponto que elas se encontram isoladas e completamente destituídas da relação que elas podem ter conosco. Bem, talvez você pense nisso, e você concorde comigo, que quando a gente olha para a nossa cultura... A nossa cultura é uma cultura pautada pela segregação. Ao longo da história, você tem exemplos pequenos, que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia, que fazem parte das nossas piadas, que fazem parte das nossas diversões, como também você tem eventos gigantes relacionados à segregação. Você tem a apartheid, você tem o próprio nazismo como sendo o, um, um dos extremos é, do que seria uma segregação. Então nós vivemos na cultura da segregação, nós vivemos na cultura do estigmatismo, nós vivemos na cultura do deixe de lado, defina quem é bom, quem é ruim, quem é digno, quem não é. E o interessante de tudo isso é que o próprio Deus colocou a Igreja dentro de uma cultura. Pautada pela segregação como sendo uma resposta de uma contra-cultura à segregação. O que, que eu quero dizer com isso? Deus nos colocou como sendo uma resposta, obviamente, que contrária à segregação. Se a nossa cultura diz afaste, exclua, desfaça, deixe, a cultura cristã nos diz acolha acolha de uma maneira que não é apenas você pensar que elas estão inclusas, ou todo tipo de pessoa está inclusa dentro do reino de Deus, mas que é o seu papel, é o meu papel, darmos uma resposta contrária à cultura pautada pela segregação que nós vivemos dentro da nossa cidade, dentro do nosso mundo caído, marcado pelo pecado. E aí eu tenho que lembrar você, na semana passada, não é interessante que, que Tiago diz que existem três marcas para você identificar uma, uma religião, uma espiritualidade, uma devoção verdadeira. Primeiro, cuidado com o que você fala. Segundo, cuide do órfão e da viúva. E terceiro, não se contamine com o mundo. E eu acho que essa expressão, não se contamine com o mundo, ela será extremamente importante aqui nessa linha de pensamento nosso, porque quando você pensa não se contaminar com o mundo, talvez você pense assim, é, não contaminar-se com o mundo é não fazer aquelas coisas obscuras que o mundo faz, é ser diferente daquilo. Mas é interessante que logo após Tiago dizer não se contamine com o mundo, Tiago vai nos convidar a entrar adentro nesse assunto sobre segregação e dizendo assim, vocês, como igreja, vocês têm o papel de ser pessoas que darão uma resposta contrária à segregação. Como igreja, você e eu temos esse papel, temos essa, essa responsabilidade que o Senhor coloca em nós a partir de Tiago 2, do verso 1 ao verso 13. Mas talvez a minha pergunta e o grande questionamento de, 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 de Tiago ele, ele é, me deixe um pouco preocupado. Preocupado em que sentido? Que tipo de resposta nós temos dado como igreja. Que tipo de igreja nós temos sido, ou como que as pessoas de fora olham para a igreja e elas definem a igreja. Cria uma contracultura à segregação no sentido de acolhimento? Ou será que a igreja é uma das maiores instituições segregadoras da história humana? E aí, tomara que eu consiga fazer isso. Deixa eu ver se você consegue ver comigo e ouvir um videozinho que já fizeram um teste sobre isso.
1: a maioria são um bando de alienados que só vem a, a religião em si, não vem si o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Ah, cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, ah, vai na igreja porque Jesus vai te curar, mas eu acho que ele, os evangélicos acabam assustando a gente talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Vejo como alguém que tem um grande potencial e mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais ajudado né? Ah não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceitosas, algumas, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Atitudes diferentes. Eu vejo o cristão como Cristo na Terra, hoje e agora.
0: Uma plataforma para me suster. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se
1: aliena, se com atrás de comédia. E o efeito é um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praca. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Ditar tá Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Eu parei de ir, porque tinha cabelo verde, porque eu tenho príncipe, eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que tava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou me frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente, não a instituição. Mas a comunhão de pessoas, porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus, e por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando nós amamos a Jesus Cristo. Razão do meu viver assim. Um profeta aí, não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo para mim, né? uma pessoa que tem que fazer o um bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo, uma luz na vida de, de muitos aí que são ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. cristão de hoje em dia, talvez de sempre, ah, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço. Eu, 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 né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço falam uma coisa e vivenciam outra para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus? Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com, com pessoas e pode é, gerar mais influência as pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte, do corpo de Cristo. é assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam um óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes
0: mais atrapalha do que ajuda o ser humano. No
1: caso de Deus, onde você vai adorar ele? Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais ou igreja seria uma empresa. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve Ele, tudo que eu penso é primeiro Ele, tudo pra mim na vida é primeiramente Ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo, Jesus é a alegria. O único salvador, né cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem para nada, nem para ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é o um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape Para muitos. É, uma válvula de escape é uma boa. É, bem, é, é, fugindo um pouquinho, é, eu fumo, fumo bastante boconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me, me, me faz fugir, sabe? Me, é, me relaxa, me... é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa, essa droga, que é uma droga mesmo, é, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, é, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu, eu, não, eu não tenho muita fé, mas é, é, acho uma coisa muito boa. Gosto dessa.
0: É uma questão muito interessante que foi pautado, pontuado nesse vídeo. Você tem gente que vê com bons olhos, tem gente que vê com maus olhos. Você tem gente que acredita no que os cristãos acreditam. Você tem gente que desacredita, que desacreditam aquilo que os cristãos acreditam por causa dos cristãos. E eu acho que tudo isso daqui é interessante é, num aspecto de que é óbvio que a gente não pode achar que todo mundo irá olhar para a igreja e todo mundo irá considerar a igreja tão bonita, bela, porque, na realidade, todos nós já fomos feridos pela igreja. Todos nós estamos sendo feridos pela igreja num aspecto da nossa crença e do nosso pertencimento à igreja. Agora, o que eu acho interessante é que a gente não precisa de um vídeo como esse, porque a gente tem a nossa comunidade local, para saber o quão fácil é nós criarmos uma cultura de segregação dentro da igreja baseados naquilo que nós acreditamos ou baseado naquilo que o, nós achamos que o próprio Deus acredita e determina para cada um de nós. O que, que eu quero dizer com isso? Olha só que coisa interessante. Quando... O Senhor está falando com uma nova, gera, uma, uma nova geração que irá entrar no, na Terra Prometida, que seria a geração de, de Josué, depois Juízes. É, é, é extremamente importante lembrar que quando Deus está lidando com essa nova geração, Deus ele, ele cuida dessa geração de uma maneira que a igreja, ou que a igreja, que Israel possa compreender o quão eles eram amados. E olha só que coisa fantástica que Deus diz em Deuteronômio 10,7 Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão... E vestes. Nós estamos diante de um Deus que se revela como não fazendo acepção de pessoas. Mas que além de não fazer acepção de pessoas, olha com graça para o órfão e a viúva os mais necessitados e ama o estrangeiro dando-lhe pão e vestes. Ok, nós temos uma visão simples sobre sobre Deus, num texto simples, onde o próprio Deus afirma, não faça acepção de pessoas. Você tem o Jesus, que num determinado momento uh, começa a frequentar a casa de, de cobradores de impostos, de pecadores, de imundos, de, daqueles mais odiados dentro da sua cultura, do seu tempo, e olha só que coisa interessante. Quando questionado sobre por que, que Jesus andava com pecadores e até mesmo chamado de glutão, chamado de bêbado, Jesus disse o seguinte, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então Jesus ele coloca uma questão muito interessante porque ele está afirmando que Aqueles que geralmente nós estigmatizamos, que são alvos nossa, da nossa segregação, aqueles que são a, a, abalados pelo preconceito, dentro da sua época, ele diz, eu vim para esses. Eu vim para o leproso, eu vim para a prostituta, eu vim para a mulher pega em diversos casamentos, eu vim para aqueles que são os mais deixados de lado do meu tempo como também você olha para o livro de Atos e você vai ver que há uma tensão no livro de Atos porque algumas pessoas que não faziam parte do, daquilo que nós poderíamos chamar de uh, da etnia judaica, que não eram judeus e não tinham relação alguma com o judaísmo, começaram a se converter. E aí surgiu uma questão com os discípulos, com Paulo, com Pedro, com Tiago, todos esses homens que estavam envolvidos dentro dessa problemática, que eles começaram a olhar e dizer assim, e agora, o que, que a gente faz? Porque algumas pessoas estão se convertendo, mas essas pessoas não têm essa coisa israelita no sangue. E aí, depois de uma confusão enorme, eles reconhecem por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz, o que é justo, é aceitável. Você tem aí um testemunho do próprio Deus, você tem um testemunho do próprio Cristo... E você tem um testemunho da própria igreja repensando, reavaliando tudo aquilo que eles estavam, é, é, que eles haviam sido alimentados por uma cultura da segregação. E o próprio Deus estava dizendo, o meu reino vai até os confins da terra de uma maneira que não existe ninguém que não possa pertencer a esse reino. Por isso, a minha questão é muito simples hoje. Eu vou mostrar dois pontos para você que eu coloquei como o que a escola não te ensinou sobre segregação. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a sociologia, quando a gente olha para o academicismo, quando as pessoas vão tentar responder o porquê que existe segregação... A resposta delas podem ser muito simples. Você tem segregação, você tem ódio, preconceito, e tudo isso aí que abrange essa palavra segregação, porque você tem pessoas com, com opiniões pessoais distintas. Você tem pessoas com uh, opiniões políticas distintas, sociais, econômicas. E eu quero te mostrar em dois pontos nessa manhã que Tiago vai dizer, primeiro, o maior problema... Da segregação, do porquê a igreja é tão preconceituosa, do porquê que a igreja não sabe lidar com o diferente, é porque o seu coração está sendo governado por motivos egoístas. E num segundo momento, bem rapidinho, você vai ver a resposta que Tiago nos dá para quebrar todo tipo de preconceito que você e eu podemos ter contra o próximo. Então deixa eu te mostrar a primeira coisa. Primeiro, a segregação revela um coração pautado pelo ego absoluto. Rodrigo, o que que é ego absoluto? Ah, alguém já definiu que o ego absoluto ele é como um bichinho do come come. Sabe aquele bichinho do come come que vai passando e vai comendo tudo assim? É, 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 ele é esse tipo de bichinho que vai comendo tudo para que tudo se torne se o que ele é ou é meu. Ou, ou em outras palavras, o ego absoluto ele é uma expressão que a gente usa para colocar a condição do coração humano pautado por um sentimento, um desejo, uma, uma vida intensamente baseada em realizar aquilo que eu quero. O ego absoluto, diferente da definição da, da psicologia, o ego absoluto é essa questão de que eu sou o senhor da minha própria vida e eu faço com que todas as coisas cooperem para o meu bem. É a perspectiva humana de quem nós somos. É essa perspectiva humanista onde me coloca no centro do mundo, onde eu sou o centro do mundo e tudo tem que girar em torno de mim. Você cria um ego absoluto. Porque você se torna o seu próprio rei, você se torna o seu próprio senhor e todos aqueles que estão ao seu redor são súditos teus. Por isso que tem tanta gente que passa por cima de todo tipo de situação para sempre prevalecer no final. É um exemplo simples do que é o ego absoluto. E o que, que Tiago diz? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença... Entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Eu quero que você perceba uma coisa: a maneira como Tiago convida essa igreja a repensar sobre segregação. Ele usa o termo, meus irmãos. Meus irmãos mostram uma coisa do tipo, igreja, nós somos filhos de um mesmo pai. Nós temos uma mesma identidade, nós temos uma mesma nacionalidade divina, nós estamos envolvidos e nós somos diferentes, mas nós somos irmãos no sentido de que essa é a nossa identidade. Como crentes, todos nós somos filhos de um pai e nos relacionamentos horizontais, irmãos com o mesmo pai. Ou seja, o que Tiago já começa aqui dizendo é como iguais, como amados, como os com o mesmo propósito, com a mesma confissão, com a mesma fé, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E eu gosto de Tiago. Eu gosto de todos os livros da Bíblia. Mas Tiago é fantástico. Porque Tiago, ele lança o questionamento. E antes de você questionar, Tiago vai te dar dois exemplos aqui que eu quero ver com você. O primeiro exemplo que, que Tiago nos dá, por exemplo, nós estamos aqui reunidos na nossa igreja e aí, suponha que na reunião de vocês, no culto, na escola dominical, qualquer outra coisa que engloba, englobe a, 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 o serviço da igreja, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, o, o, o dono da Amazon, ele entra aqui dentro da nossa igreja para participar do culto. Bilionário, está saindo em todas as revistas como o cara mais genial que já existiu como... É, é, ter lançado a Amazon e, e como a Amazon ela, engloba, ela, é, ela cresceu tanto nessa pandemia porque você compra até um giz de cera você compra no, na Amazon e ele entra aqui na nossa igreja no nosso culto com um anel de ouro e roupas finas e você bate o olho e você fala esse aí tem mas também entra um homem pobre com roupas velhas e roupas sujas se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com cri critérios errados? O que, que a gente tem aqui diante de nós? O que Tiago está dizendo, pensando nesse problema do ego absoluto, de que nós queremos ser senhores de nós, de nós mesmos, queremos construir o nosso império, o nosso reino particular, o que Tiago está colocando diante de nós é que a segregação, ela num primeiro momento acontece quando nós nos relacionamos baseados naquilo que alguém pode nos oferecer ou não. O homem rico, que é o convidado favorito, ele entra na igreja com um anel de ouro e roupas finas. Isso significa que ele tem muito a oferecer. Já o homem pobre, ele é alguém que ele não tem nada. E o único bem que ele tem é a roupa que ele está vestindo e a roupa que ele está vestindo é praticamente trapos velhos. Isso significa que ele não tem nada a te oferecer. E por que, que ele está dando esse exemplo para nós? Porque Tiago está dizendo que o nosso problema com os preconceitos, segregação e todas essas coisas tem a ver com, com o tipo de glória que governa o teu coração. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que quando você e eu fomos criados, nós fomos criados com uma glória que revestiria quem nós somos, que é a glória de Deus, a glória da relação com Deus. A partir do momento em que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, decidem pelo pecado, ouvem a serpente e rompem essa relação com Deus, existe uma glória vazia dentro de nós. Essa glória de Deus que preenchia quem nós somos já não existe mais. Então você e eu passamos a, a viver uma glória vazia. E essa glória vazia precisa ser preenchida por alguma coisa. E é aí que o nosso coração começa a correr atrás de glória. É por isso que você já se decepcionou tanto nessa vida quando você realizou as maiores glórias que você acharia que te dariam satisfação. Quando você arranja o um emprego que você queria, quando você casa, tem filhos, a conta bancária está boa. Quando você se encontra nessas glórias que você fala é isso que vai preencher o meu ser, e você desenvolve e... e, e e experimenta todas elas e aquilo não traz uma, uma satisfação para você, a sua glória se torna ainda mais vazia. E o grande problema é que nós, como pessoas de ego absoluto, nós, 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 possamos, nós podemos, na verdade, é, viver por dois tipos de glória. A glória finita de um mundo caído Onde você é o centro do mundo? Ou nós podemos viver pela glória eterna de um reino eterno onde Deus é o centro? O que, que eu quero dizer com isso? A segregação, ela sempre revelará quem está alimentando a glória do teu coração ou em outras palavras, a maneira como você vê as pessoas tem revelado o que está aí no teu coração. Se você está procurando a glória do Pai ou se você está procurando uma glória pessoal. Rodrigo, está meio difícil de entender. Olha só o que, que o texto vai nos dizer. Não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Essa palavrinha aí, favoritismo, ela é uma palavrinha importante para a gente nessa, nessa manhã. Porque o favoritismo que Tiago está dizendo é tomar nota pela face de uma pessoa baseado em roupas, riqueza ou posição. Explique se melhor, Rodrigo. O que o Tiago está nos dizendo é que quando você toma nota pelo rosto de uma pessoa, quando aquelas expressões, o santo não bateu, olha, eu olhei para essa pessoa e eu sabia que ela não prestava. Tem gente que é meio incentivo nessas coisas, né? Não sei até que ponto vai, né? Porque geralmente a gente só fala os acertos, nunca fala os erros. Mas o que acontece aqui diante de nós é que Tiago está dizendo que a nossa confissão de fé, a nossa devoção, a nossa relação com Deus, ela é incompatível com qualquer tipo de segregação. Por quê? Porque quando você é uma pessoa preconceituosa, você, na verdade, está se colocando no lugar de Deus, dizendo quem está certo, quem está errado, quem merece, quem não merece. Tudo baseado em quê? Baseado naquilo que nós temos de pior. Pior quando nós descemos ao nível medíocre de simplesmente olhar para a vida no aspecto de aparências superficiais. Pelas roupas de alguém, pela riqueza de alguém, pela posição de alguém. Então, o que está por trás aqui do nosso exemplo, do exemplo que Tiago nos dá, é que o visitante rico ele tem espaço porque eu serei beneficiado. O visitante rico ele tem espaço aqui na igreja porque pode ser que o dízimos, as ofertas, os jantares, o convite para quando ele me chamar para ir para a casa dele, vai ser um banquete. Então, olha, sente-se aqui no primeiro banco. Se você quiser, eu pego até uma almofada lá em casa e trago para você sentar porque assim... Você é muito bem-vindo. Já do outro lado, o visitante pobre, ele é um intruso. Não, senta aqui onde eu coloco os meus pés. Por quê? Porque eu não terei benefício nenhum da presença dele aqui. Pelo contrário, eu terei dor de cabeça. Porque eu não sou beneficiário. Mas ele terá que ser beneficiado. Não sei se está dando para entender. É ruim ter que pregar olhando para a câmera do, do computador. Mas o que está acontecendo aqui é que você e eu... Ah, aquele, aquele cântico do... Acho que é do do Vencedores, ou do Grupo Elo, do Logos. Acho que é do, Vence, é do Grupo Elo. Calmo, sereno e tranquilo. É, é óbvio que eu estou tirando do contexto essa música calmo, sereno e tranquilo, é, sinto paz é, nesse Deus e coisa e tal, ok. Mas calmo, sereno e tranquilo, geralmente, é a grande oração humana. Pai, eu quero calmaria, eu quero serenidade e eu quero tranquilidade. É por isso que você e eu muitas vezes somos envolvidos por episódios de segregação, porque o diferente nos incomoda. Porque aquele que está ali e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, nos tira da nossa zona de conforto. E aí, é a partir desse momento, que muitos de nós achamos que a grande questão de toda a segregação, seja ela racial, seja até urbana, eu descobri até que tem segregação urbana. O grande problema de todas essas marchas, o grande problema de tudo isso que a gente vê é que a segregação revela um problema de coração. Então não está nem aqui envolvido a questão de aceitar ou não aceitar. O grande problema é quem tem controlado o teu coração? É você com as suas opiniões se colocando no lugar de Deus? Ou é o próprio Deus colocando no seu coração aquilo que Ele quer que a gente já viu e que já já eu vou te mostrar? Todos nós temos uma tendência de muitas vezes nós lutarmos contra uh, as pessoas ou entrarmos em batalhas daqueles que são diferentes de nós. E o nosso grande problema diante de tudo isso é que nós não sabemos lidar com aqueles que não se encaixam na caixinha que nós definimos quem é ou quem não é quem parece ou quem não parece, quem pode fazer parte da nossa igreja ou quem não pode fazer parte da nossa igreja. E olha só o segundo exemplo que Tiago vai dar. Se no primeiro momento ele diz, olha, entrou duas pessoas na igreja e, e, e você uh, tem baseado a recepção por aquilo que eles podem oferecer ou não e você é um baita de um egoísta e uma egoísta, Agora ele vai dar um outro exemplo dizendo assim, se vocês de fato obedeceram a lei real encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago ama a lei de Deus. Isso é porque muitos muitas estudiosos criticam a carta de Tiago, porque ele fala muito sobre a lei. E Paulo já é alguém que é, não desmerece a lei, mas coloca a graça e a lei de uma maneira conjunta. Tiago não, Tiago bate na tecla da lei. Por quê? Porque quando você pensa em lei, se você fosse um, um israelita, você saberia que quando você ouve a palavra lei, você tem que ter várias coisas de pano de fundo. Primeiro um Deus gracioso que, ch que chama uma nação pequena ou como Deus diz a menor de todas as nações de todos os povos porque eu simplesmente te amei então quando o próprio Deus se revela na lei o próprio Deus diz assim eu amo vocês porque eu não vi nada em vocês eu amo vocês porque eu decidi amar vocês mas o que, que acontece quando Tiago diz pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo, e é, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei. Mas essa lei é a lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que está que acontecendo? Tiago está dizendo que você e eu, nós somos especialistas em enfatizar algumas leis de Deus e deixar de lado ou se fazer de cego em outras leis de Deus. Tiago dá um exemplo simples. Você diz assim, não adultere, mas você mata, você quebrou a lei. Tiago diz, você é uma pessoa é, que não mata, mas é uma pessoa preconceituosa, você quebrou a lei. Você é uma pessoa que, que, que tem o seu olhar, a sua vida, a sua boca, ela é pautada pela segregação, mas você olha e diz assim, não, mas eu nunca matei ninguém? Você está matando alguém. Porque você e eu temos uma tendência de muitas vezes é, colocarmos a lei de Deus naquilo que é, a, aquilo que é, como eu posso colocar? Aquilo que me parece bom e aquilo que não me parece bom. Ah, nós somos campeões nisso. Nós somos esses campeões que a gente diz, não, mas essas leis aqui eu cumpro. Essas daqui eu finjo que não existe E o que, que Tiago está dizendo? Quando você obedece algumas leis e outras você deixa de lado como se não tivesse importância, você está se colocando no lugar do próprio Deus. Porque quando você diz, isso eu faço e isso eu não faço, a grande questão é que você está sendo o próprio juiz de você mesmo. Então, num primeiro momento, você é juiz sobre os outros. O que eles podem me fazer, então eu vou. Agora aqui Tiago está dizendo que quando você olha para a lei de Deus e você diz eu cumpro tudo, mas o seu coração é pautado por ser um, um seu próprio Deus e você desmerece, você age com favoritismo, você faz acepção de pessoas, você está tão perdido como todo o restante da lei de Deus. Porque quando você quebra um mandamento da lei, você quebra todos os mandamentos. Só que Tiago diz uma coisa tão importante aqui, você precisa ter muito cuidado para ouvir isso da minha parte. Quando Tiago diz, você vai ser julgado pela lei da liberdade. Isso daqui é fantástico. Sabe por quê? Porque talvez quando você ouça lei de Deus, te dê coceira nos ouvidos. Porque nós não gostamos de seguir leis. Mas a grande questão que Tiago nos chama sobre lei da liberdade, ela é um contraponto a achar que você tem uma liberdade de julgar e categorizar e estigmatizar as pessoas. Porque a gente acha que tem direito. Porque aquele é mais liberal, esse é pentecostal, esse é muito conservador, esse fala muito, esse fala pouco, esse é alegre, esse é triste. Nós somos assim. Nós somos esse tipo de pessoa que acha que tem liberdade para expressar as nossas, uh, uh, os nossos achismos como se isso fosse aceitável diante de Deus. Mas Deus está olhando e dizendo assim, não existe nada mais desumanizador do que você querer ter uma liberdade pessoal para ser um segregador. Quando você olha e define as pessoas. Quando você uh, é interesseiro, quando você se coloca no lugar de Deus. Por isso que quando Tiago diz olhem para a lei da liberdade Tiago está colocando a lei de Deus são proteções para a nossa vida para que a gente consiga viver e a gente não se mate como selvagens porque a nossa tendência é muito contrária aquilo que Deus ou a forma como Deus trata cada um de nós porque a nossa tendência é matar as pessoas pela nossa língua. A gente já falou um pouquinho disso e lá na frente você vai ver muito como o Tiago vai entrar nessa questão. E o grande problema é que quando o Tiago fala sobre como Deus age, olha isso. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ai daqueles que vivem pela lei dura que mata os outros, porque a lei dura que os mata será a forma de julgamento de Deus. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja... Deus é um Deus de tanta misericórdia que a sua misericórdia triunfa sobre o, o juízo. O que, que Tiago está dizendo? Quanto mais você e eu conhecemos a misericórdia de Deus, parte-se de um pressuposto que você e eu mais distribuiremos misericórdia sobre a vida dos outros. Então, se as minhas ações, se o que eu faço, se o que eu falo, como eu olho, como eu enquadro, como eu categorizo, é, como eu estigmatismo, um, as minhas formas de preconceito só revelam que talvez eu nunca fui encontrado pela misericórdia de Deus. Porque quanto mais você perceber o perdão de Deus sobre você, mais pronta em perdoar você será. Quanto menos você perceber a misericórdia, a graça e o perdão de Deus sobre você, menos graça, misericórdia e perdão você vai distribuir. Agora, o grande problema é que quanto mais você categoriza as pessoas, estigmatiza e coloca de canto, de lado, dizendo aqui você não tem vez, desculpa, mas... Tiago está dizendo que é inconcebível você olhar e dizer assim, fui alcançado pela graça, mas ao mesmo tempo você ser uma pessoa completamente pautada por um preconceito por qualquer pessoa que chegue aqui na igreja ou qualquer pessoa que você se encontra na sua vida. E não é verdade que grande parte daquelas pessoas que deram opinião lá no começo do nosso vídeo, como que eles olhavam o cristão não é verdade que se você fosse reparar, as pessoas que estavam mais indignadas com a igreja é, eram as pessoas que tinham alargador, piercing, cabelo roxo, verde. Não é verdade que quando você olha... Joga lá no YouTube como o mundo te vê. Geralmente, as pessoas que mais olham e deram opinião nesse vídeo, dizendo a igreja... Não é como deveria ser. São aquelas pessoas que nós menos vemos em igrejas tradicionais como a nossa, porque parece que a gente faz ou a gente mostra ou a gente dá a entender que elas não podem pertencer a isso daqui, porque pertencer a uma igreja assim, presbiteriana, é você ser todo engomadinho. É, é, é isso que é ser igreja presbiteriana. Eu confesso a vocês que eu sinto muita falta de ter um pessoal muito sinistro aqui na igreja para quebrar todos os preconceitos que eu, Rodrigo, tenho contra muitas pessoas que talvez fazem parte das mesmas coisas que eu gosto, mas que muitas vezes eu olho e digo assim, cara, não é possível que isso daí é da igreja, não. Porque não parece. O que, que é parecer ser da igreja ou não parecer? Consegue ver como nós tratamos com favoritismo? Percebe ver como nós somos campeões em deixar pessoas do lado de fora, dizendo, fica aqui na altura dos meus pés. E quando as pessoas podem oferecer algo, a gente diz, sente aqui no banco da frente. Tiago, como que nós resolvemos isso, Tiago? O meu segundo e rápido ponto é simples. Se por um lado você tem uma segregação que revela um coração pautado, por um ego absoluto ou um coração pautado por uma, uma premissa deformada de um coração que quer ser o seu próprio Deus e só pensa em si e nos interesses pessoais. A segunda coisa é que o chamado do evangelho é completamente incompatível com qualquer tipo de segregação. O evangelho é completamente incompatível, não faz parte, não dá para encaixar com qualquer tipo de segregação. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que Ele prometeu aos que o amam? O que o Tiago está dizendo? Coloque o teu comportamento, coloque as tuas segregações, coloque os seus preconceitos, coloque o teu falar, coloque todas as vergonhas que você já fez, que teve, que pensou, que agiu contra o próximo e que você acha ser superior ao próximo. E me diga uma coisa muito simples. Você foi chamado por Deus... Porque Deus olhou para você e disse... Agora sim você é digno de ser chamado. Quando a graça de Deus veio sobre você... Se é que ela veio sobre você... Foi por causa da tua capacidade? Foi por causa da tua superioridade? Foi porque você tem um emprego melhor do que alguns? Foi porque você se veste melhor do que alguns? Foi porque você tem um teto sobre a sua cabeça? Foi pelo seu status? Foi pelo seu poder? Desculpa, mas eu acredito que se Deus pudesse olhar para a gente nesse momento e dizer assim... Por que que Ele nos chamou? Eu imagino que Deus diria mais ou menos assim... Eu não olhei para você por causa do seu valor. Porque se eu olhasse para você por causa do seu valor, você estaria no inferno agora. Porque não existe ninguém que foi chamado por Deus por aquilo que é. Ninguém foi chamado por Deus por aquilo que pode fazer. Ninguém foi chamado por Deus porque pertence a uma condição melhor do que o outro. Porque se Deus nos escolhesse por aquilo que nós somos, presta atenção, Deus se rebaixaria ao mesmo nível do nosso, de ser um Deus levado pelas aparências porque o que está em jogo aqui é justamente isso nós somos levados pela aparência, pela cor pelo poder, pelo status pelo que o carro mostra, o tanto de casa que tem e o próprio Deus está vindo e está dizendo assim isso para mim é bobagem o que interessa é que ninguém é chamado por aquilo que é mas todos nós somos chamados Por aquilo que ele pode fazer Meus irmãos, eu Eu acho que A gente deveria pedir perdão mais uma vez Há uns domingos atrás a gente Pediu perdão E eu acho que a gente tem que pedir mais uma vez perdão aqui. Porque eu já ouvi cada coisa de algumas pessoas dizer e eu fiquei em silêncio. E até hoje essas coisas, essas coisas me incomodam tanto e eu fico... Não era para eu ter ficado em silêncio. Eu já vi cada atitude absurda aqui nessa igreja. Eu já vi cada coisa acontecer. E Tiago vem e diz... Se você está se omitindo, você está colaborando com aquilo. Então eu quero fazer um pacto com você neste momento. Atitudes de segregação farão parte, sim, porque nós somos humanos. Mas isso não pode acontecer no nosso meio. A gente não pode determinar quem pode pertencer ao reino e quem não pode. A gente não pode olhar para os outros e fazer piada de coisas que não deveriam ser toleráveis. E nem sempre eu vou estar onde eu poderia estar, mas você precisa se engajar comigo nisso aqui, porque a maneira como nós olhamos para o nosso próximo está completamente relacionada à maneira como nós olhamos a Deus. Porque tem muita gente que vê Deus mais parecido com o diabo do que com o próprio Deus. Tem gente que vê Deus de uma maneira tão... tão irada, que quando olha para um texto que Jesus diz eu não vim para os, os justos, mas os sãos, quase discorda de Jesus. Porque era isso que estava acontecendo aqui. Olha como o Tiago termina. Mas vocês têm desprezado o pobre... Não são os ricos que oprimem vocês? Não são os poderosos que estão abalando vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais, sugando tudo que você tem? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Não são os poderosos, não pense só em rico, no sentido de, de, de dinheiro, mas não são os poderosos que não estão nem aí para Deus? não são os poderosos que muitas vezes estão usando os púlpitos da nossa igreja para ser eleito e depois olha eu já vi cada coisa eu já vi igreja colocando candidato político dizendo que é ungido de Deus dizendo que a, a, a igreja vote nisso aqui porque esse daqui eu sou completamente contrário a isso e nós aqui do Carrão somos completamente contrários a essa... As pessoas têm o direito de pensar no que elas querem. Mas o que Tiago está dizendo é os poderosos, que muitas vezes vocês estão dizendo, sente aqui na frente, ó oh, tome o microfone, fale aqui para a igreja. Não são eles que muitas vezes difamam no bom nome daqueles que vocês invocam? Não são eles que muitas vezes... Estão no púlpito da igreja de vocês que oram, que são batizados três, quatro vezes, que, que, que dão entrevistas falando em nome de Deus, mas que no outro dia estão lá fazendo com que todo mundo passe vergonha. Então por que, que vocês estão dando tanta ênfase neles? Por que, que vocês estão sendo tão envolvidos pelos poderosos? Olhem para aqueles que não podem te dar nada. Porque eles sim mostrarão o quão envolvidos vocês estão no sentido de acolher. Porque acolher quem não pode te dar nada é você compreender que a graça de Deus veio sobre nós de uma maneira que nós não podemos retribuir nada a Deus. A não ser as nossas mãos vazias dizendo Pai, derrame graça sobre nós. Mais do que construir uma vida confortável, Onde você estará perto de pessoas que fazem você se sentir especial e confortável. O evangelho é um chamado para uma perigosa vida vulnerável. Onde você vai se mudar para lugares que não são confortáveis para você. Com pessoas que não são confortáveis para você, em, sua, em situações que não são confortáveis para você, a fim de encarnar a graça e o amor do nosso Jesus Cristo em você. Entrar num relacionamento com aquilo que Tiago nos coloca nessa manhã é entrar para numa vida desconfortável, em lugares desconfortáveis, com pessoas desconfortáveis. Por quê? Porque é nesses lugares desconfortáveis que a graça vem para tornar tudo aquilo confortável no sentido de que o nosso coração pode ser transformado por essa graça. Na verdade, se o coração humano não for transformado por essa graça, nós viveremos uma mera atividade social com um discurso social mas que nunca vai mudar só a graça de Jesus consegue quebrar todas as segregações que você e eu podemos realizar com o pecado que habita em nós então você está disposto a aceitar o chamado para Relações perigosas causadas pelo evangelho? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a, a amar como Cristo amou? Então, o que, que a escola não me ensinou sobre segregação, Rodrigo? A escola não te ensinou que segregação é um problema do coração, mas ao mesmo tempo o evangelho é uma resposta ao problema do nosso coração por isso que eu termino isso daqui com as boas novas de Deus você tem um Cristo que se sujeitou que deixou a sua glória que sofreu a rejeição que foi zombado, desprezado sofreu a injustiça, foi rejeitado pelo próprio Deus na cruz olha que coisa maluca o próprio Cristo disse Deus meu, Deus meu por que me, me abandonaste por que me deixou de lado por que me rejeitou, por que me estigmatizou por que me abandonou e ele sofreu a rejeição de Deus, o deixar de Deus, para que hoje você e eu pudéssemos ir até esse Deus. O próprio Cristo sofreu a separação para que nós fôssemos acolhidos pela graça de Deus. E acolhidos pela graça de Deus, somos convidados a acolher outros que também estão sendo muitas vezes rejeitados aí fora, mas que pela graça em que Cristo nos coloca, nos faz experimentar não apenas esse ministério da reconciliação que, que Paulo nos, nos convida a exercer lá em 2 Coríntios, mas também a levarmos o um ministério da reconciliação de que Cristo se fez pecado em nosso lugar para que hoje nós tivéssemos esperança. conta-se uma história que um, um negro tentou tornar-se membro de uma igreja de brancos e ele foi obviamente rejeitado e esse homem negro ficou com o coração tão partido porque eu queria fazer parte dessa igreja, mas eu não fui aceito e ele começou a orar Deus, Senhor tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu quero fazer parte da tua igreja mas eles não me deixaram entrar nela e aí, no meio da oração, o Senhor respondeu assim para ele, meu filho, não te preocupe, porque eu também tenho tentado entrar naquela igreja há 25 anos e eles também não me deixaram entrar. Uma igreja pautada pela segregação não apenas deixa de fora os diferentes, os que nos tiram da zona de conforto, mas o próprio Deus também é. Pai, nós nos encontramos mais uma vez diante do Senhor em oração, em gratidão, mas ao mesmo tempo em reconhecimentos de pecados, ó Pai. Deus, essa semana mesmo eu consigo listar várias várias atitudes, várias piadas, ações que de alguma forma... Alguém foi deixado de lado e eu me senti superior a aquelas aquelas pessoas. Por isso eu te peço perdão. Eu reconheço o meu pecado. Eu, eu reconheço o quão egoísta eu sou. Eu reconheço o quão senhor da minha vida eu quero ser. E eu reconheço o quão eu quero que as pessoas sejam súditas de quem eu sou. Mas eu também reconheço que a graça e o perdão e a transformação está na cruz. É por isso que eu te peço que essa graça venha sobre nós, que essa graça venha sobre mim, para que de fato o reino não prevaleça, o meu império não prevaleça sobre o teu reino, mas que o teu reino com os teus valores com as tuas verdades Prevaleçam sobre quem eu sou, e sempre sobre quem eu sou. Amém, Deus. Amém. Nós somos gratos a Deus por transmissões. Somos gratos a todos que estiveram com a gente até aqui. Lembrando que à noite nós retornaremos às polos Você tem um link lá na, na, na bio da nossa, da, nossa, da nossa conta no Instagram, como também acho que vocês receberão, já receberam aí no, no WhatsApp da igreja, você tem que preencher essa... o computador ou celular, para você poder participar aqui. São algumas questões que são importantes serem pontuadas para você que fará parte do culto noturno, como também continuaremos aqui com as nossas transmissões. Então eu vou dizer o nome do pessoal que está aqui com, comigo, às vezes tem gente do lado aí, mas eu nunca imagino, nunca sei, né? A, a Rô, o Léo, o Paulinho, o Ricardo, o Edith, o Lucas, o pessoal aí, a Ju, a Núbia, que todos sejam agraciados, que todos sejam impactados por essa graça que está diante de nós através de Cristo Jesus. E nos encontraremos à noite. Pode ser que aqui, você me vendo pela tela do seu celular, ou. Pode ser que você esteja aqui com a gente. Deus abençoe e um bom domingo a todos.